0: Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue dans le cinéma tué. Vous le savez, c'est le podcast qui vous parle des films que je vous recommande très chaudement de ne jamais voir. <rire> Tout simplement, Oh, par pure amitié, hein, avec toute la bienveillance du monde. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît... Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Oui, oui, allez, on arrête tout, on s'installe bien confortablement et on écoute, parce que cette semaine encore, je pense que je vais pas me faire que des copains. Et d'un autre côté, est-ce que je m'en battrai pas un tout petit peu les steaks <rire> Je suis libre, moi, on ne me fera pas taire. Vive le cinéma créatif et de qualité, à bas les bouses, abat son las Wop, oh, putain, je vais faire un AVC. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Allez. On se calme, zen, et on va décrypter la loi du marché, réalisée par Stéphane Brisé et sortie en 2015. Un film qui me les a bien brisé. Oh, et oh, 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 ça va, on peut pas toujours être top top de la vanne non plus. En tout cas, il y a eu une sorte d'unanimité autour de ce film que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Critique dithyrambique de la presse, mention spéciale du jury œcuménique à Cannes et surtout, prix d'interprétation à Cannes, César du meilleur acteur et prix Lumière du meilleur acteur pour Vincent Lindon. Mais là, j'ai compris parce qu'il est extraordinaire de vérité comme dans tous ses films d'ailleurs. Ah ben voilà, merci de le reconnaître. Ouais, non, là, par contre, tu peux pas tester. Hein, Vincent, c'est le sang de la veine dans le cinéma français. Donc, vous l'avez compris, beaucoup de gens ont kiffé. Ce qui me met directement à contre-courant de la populace parce que moi, je déclenche ici et maintenant l'alerte somnifère. Your attention, please. Your attention, please. Ce film est une arme d'endormissement et d'ennui massive I repeat, film soporifique. D'une lenteur confondante, absolument sans intérêt cinématographique. Move, move, move Et je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas mal la déclencher, cette alerte, dans les semaines à venir. Une intuition, comme ça. En tout cas, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de la loi du marché, voici le synopsis avec une voix et une musique de bande-annonce. Après 20 mois de chômage, Thierry, 51 ans, recherche toujours un emploi. Donc, en fait, vous envoyez des gens, vous, vous cessez n'importe quoi, vous foutez la gueule du monde. Avec son épouse, ils essaient à tout prix de sauvegarder l'essentiel, leur appartement et les aides nécessaires pour les études de leur fils handicapé. Est-ce que vous avez envisagé euh, ben le, la vente, peut-être, de l'appartement Thierry finit par retrouver un travail de vigile dans un supermarché. Moi, je vous dis... Hein. Vous payez, il va me là, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Un dilemme moral apparaît alors. Voilà, et moi, quand je suis sorti de la salle, j'étais carrément en mode... Quel con Oh mais quel et oui parce que je le sais que c'est tout ce que je déteste. Ces longs métrages là sociaux, très lents, où il se passe rien, ça se veut documentaire et réaliste. Du coup, c'est tout gris. L'image est toute grise, c'est tout morne, il y a pas de mouvement, pas d'action, pas d'enjeu, si ce n'est découvrir des tranches de vie. C'est tout ce que je fuis habituellement et je trouve aussi que c'est une facilité dans laquelle le cinéma français se noie beaucoup trop souvent. On prend un sujet d'actualité, on en fait un film bien consensuel, bien larmoyant, souvent d'ailleurs pas très cher à produire, et pof, on balance ça chaque semaine dans les salles. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse plus Ah ben ça c'est sûr En tout cas, moi, je vais pas au cinéma pour voir ça. Mais quand même, avant qu'on me traite d'insensible, de capitaliste, de macroniste, que sais-je, je tiens à préciser que ce genre de film est absolument nécessaire pour dénoncer le cynisme, la violence de la société, ainsi que les inégalités et les souffrances bien réelles et quotidiennes de millions de gens qui sont au chômage aujourd'hui. C'est évident. Bon, ben bah on est d'accord. Là-dessus, oui, sans problème. Mais on n'est pas du tout d'accord sur la forme, qui est incroyablement chiante. Donc la période d'essai est passée. Ça, c'est ce qu'on avait bien indiqué, c'est hey, Eh, et là, je vous ai mis que quelques secondes. Mais c'est ce rythme-là, tout du long ou presque, et moi je suis désolé hein, mais je reste persuadé que le message passerait encore mieux avec un scénario un peu plus charnu et original, de la mise en scène des mouvements de caméra et un peu de direction d'acteur aussi parce que là il y a quand même beaucoup d'impro avec des gens qui se parlent un peu les uns sur les autres et c'est beaucoup trop brut pour moi en fait parce que on va pas se mentir euh, si je veux voir ça moi, je me mets complément d'enquête, zone interdite, capitale et je l'ai la vraie vie devant les yeux euh, moi je m'attendais à du cinéma alors qu'on est clairement sur un documentaire pas du tout assumé et, et, et c'est ça, c'est cet entre-deux qui m'a gavé, on te vend une fiction marketée et distribuée comme telle, mais elle est produite écrite et traitée comme un documentaire c'est consternant ça Bon, j'irai pas jusque-là, mais c'est décevant, c'est vrai. Tiens, un exemple comme de par exemple. Pour le côté, on est dans le réel, regardez, je veux vous montrer la vérité vraie. Le réalisateur a choisi de ne caster que des comédiens non professionnels, à part évidemment Vincent Lindon et un autre personnage très très secondaire joué par l'acteur Soufiane Guérabe. Tous les autres, bah, ce sont des gens comme vous et moi qui jouent leur propre rôle, vu que dans la vie, ils sont conseillers pôle emploi, banquiers, employés de magasins, etc. Et je ne vais pas dire qu'ils jouent mal, parce que c'est pas vrai, mais ce n'est pas des acteurs. Donc, ils ne sont pas mis en scène, ils ne sont pas dirigés comme tels, et ça rend les séquences finalement très plates, sans aucune vie, sans aucun pétillant, sans aucun relief. Euh, la posture générale, ça renvoie tout simplement euh, à l'image que vous renvoyez pour ce qui est du non-verbal. Ver on sait qu'il participe à 55% de cette image. Et puis, pour renforcer la dramaturgie et ce sentiment de lassitude du personnage de Thierry, on laisse la caméra tourner. Longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. <rire> Avec, par exemple, cette séquence où il est en train de passer un entretien d'embauche par visioconférence. C'est Criant de Chianteur. Euh, vous pourriez avoir un meilleur CV dans sa rédaction Euh... Je suis, vraiment, je ne veux pas vous donner le leçon, je veux pas vous... Non, leçon. non, 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 mais... Euh, non, non, mais écoutez, je dis ça pour vous. Euh, quest C'est euh, qu -ce qu important, hein, c'est bien rédigé, vous le savez. Là, on reste cinq minutes en plan fixe, sans aucun mouvement, sans aucune coupe, sans aucun contre-champ. Cinq minutes d'une caméra donc posée sur un pied, qui filme un entretien d'embauche avec Vincent Lindon, qui parle à un ordinateur. Euh... Les gars, <rire> je sais pas, les contrechamps c'est pour les chiens ou quoi Juste voir le mec à qui Vincent Lindon parle, une fois, non Ok, un travelling alors Un zoom Avant Un zoom arrière Non Non plus Eh ben on n'est pas dans la merde. Ça c'est bon, t'as fini Ouais, sur ce point de façon j'ai fini parce que c'est quasiment tout le long des plans comme ça. Une caméra fixe, posée sur un pied, qui filme sans bouger ou presque. Ce que je reproche aussi, c'est que c'est une histoire qui nous emmène nulle part. Ce n'est qu'une succession de drames, de situations déprimantes, révoltantes, de moments où forcément ce sont les patrons, pôle emploi, les banques, la société, les méchants, alors que les pauvres travailleurs sont des victimes. Alors, ok, c'est la réalité, je le redis, mais c'est une partie de la réalité. Tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir. Ça m'a complètement fait sortir du propos parce que moi... Oui, alors de l'humour, il euh, y en a pas. De la tendresse, il y en a un peu, mais pas de ouf non plus. Mais j'aurais surtout aimé un peu plus de nuances dans le propos, ou en tout cas des moments de lumière, des moments de reprise d'espoir, des personnages ou des dialogues qui nous remettent du beau au cœur de temps en temps. Mais il y en a très très peu, quasiment pas en fait. Hein. On a majoritairement affaire à des gens ternes, tristes, distants, froids, et ça m'a saoulé. Bref, ce film nous met dans une... Lente, lente, lente dépression. Et nous amène à une scène de fin absolument frustrante. Un jour, après une énième journée de travail tout sauf enthousiasmante, Thierry va sur le parking du supermarché chercher sa voiture qu'il vient d'acheter à crédit. Et il s'en va. Fin générique. Ciao, bonsoir. Oui, Après tout, pourquoi pas. Mais non non, non, non et non Pendant plus d'une heure trente, on a rencontré un personnage. Attachant quand même, on va pas se mentir. On a rencontré son fils handicapé aussi, sa femme qui fait également tout ce qu'elle peut pour garder la tête hors de l'eau. Donc on a envie de savoir s'ils vont sortir de la merde, si on va enfin voir un franc sourire sur leur visage. Et non, non, on nous laisse avec rien, le néant. Pas de réponse pas de futur, pas de résolution de la problématique. On se dit juste qu'ils vont continuer d'en chier toute leur vie. Je suis profondément déçu. Pour moi, c'est typiquement le genre de film qui ne mène à rien et qui ne laisse rien. Parce que si vous voulez voir de vrais beaux longs-métrages qui parlent des problèmes de chômage, moi je vous recommande plutôt le magnifique Adieu les cons d'Albert Dupontel, sorti en 2020. Il y a aussi Les deux Alfreds de Bruno Podalides qui est sorti l'année dernière. Ou alors Ma part du gâteau de Cédric Lapiche avec Gilles Lelouch et Karine Viard qui est sorti lui en 2011. Ce sont des films qui disent exactement la même chose, qui dénoncent les mêmes choses, mais qui trouvent une force particulière dans leur traitement visuel et scénaristique extrêmement singulier, racé comme j'aime souvent le dire. Et c'est parce que l'expérience, spectateur, est extrêmement sensorielle que la claque finale te laisse une très belle marque bien rouge sur la joue. Ou, ou, ou sur les fesses, hein, ça dépend quel est ton délire. Moi, je ne juge pas, hein, de toute façon. No en tout cas, pour conclure, la loi du marché, c'est comme rester 1h33 bloqué dans un train en pleine voie, sans pouvoir sortir et sans aucune information du conducteur. Le temps passe très lentement et franchement... C'est excessivement énervant. Oh oui <rire> Oh oui Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du cinéma tué Un très très grand merci pour votre fidélité, pour vos encouragements et vos commentaires. On continue la semaine prochaine avec les Dalton. Gazon, g N-O-N, gazon, c'est pas dur à écrire quand même. Non, monsieur l'écrit, il, il fait des gazons. Alors qu'il suffit d'une seule chose, c'est d'écrire gazon, gazon. Eric et Ramsey, qui sont un peu mes idoles depuis que je suis ado, sont allés se perdre dans une daube infectée. T'es pas drôle je sens que je vais encore me foutre en rogne bref merci encore abonnez-vous lâchez vos 5 étoiles et surtout vive le cinoche ciao planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus